0: Bom dia a todos, graça e paz na presença do Senhor Jesus. Mais uma manhã, Deus nos concede a graça, o presente, o dom da vida, de podermos estar aqui na presença do Senhor, para começarmos amanhã com Jesus. E eu queria iniciar essa devocional nesta manhã, lendo um texto para você que está em Ezequiel, a gente vai estar meditando e eh, eu queria uh, dizer a você nessa manhã que você é muito bem-vindo para estar conosco, eu queria agradecer a sua presença, você que tem entrado aí, você que tem feito a sua inscrição no nosso canal, é um prazer para nós recebermos você nessa manhã com Jesus. E você que não me conhece ainda, que está me vendo pela primeira vez, meu nome é a pastora Helenice, sou da comunidade Templo Vivo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aproveite e se inscreve no nosso canal, comunidade Templo Vivo. Clica aí para você receber todas as nossas novidades. Nós eh, estamos aqui durante a semana de terça a sexta-feira, ne nesse tempo que Deus tem proporcionado a nós, nos dado essa graça de estarmos repartindo com você a, a palavra de Deus. E vamos, então, meditar nesse texto, abrindo esta manhã de sexta-feira, que diz assim, lá em Ezequiel, capítulo 37, eu vou estar lendo alguns versículos para a sua meditação neste dia. Ezequiel 37. É, a visão de um vale de ossos secos, que diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me diz: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada ossos ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé por um exército grande em extremos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Eu gostaria de deixar esse texto nessa manhã de... Do, do profeta Ezequiel. No capítulo eh, 37, ele deixa para nós aqui que Ezequiel lhe recebeu dois símbolos para ilustrar tudo isso. O primeiro, ele recebe o símbolo dos esqueletos, ilustrando para nós a ressurreição, o milagre dos ossos secos. Eze Ezequiel, surpreso, vê um vale de ossos secos repentinamente se juntando e se cobrindo de músculo, carne e pele. E o significado dos ossos secos, Deus explica que um dia fará coisa semelhante pela nação de Israel. Que nós possamos estar eh, durante todo esse dia eh, meditando nesse capítulo de Ezequiel 37, que, que a gente possa estar sobre essa, essa unção nesta manhã, essa unção nesse manto profético que estava sobre a vida de Ezequiel, que possa estar sobre as nossas vidas nessa manhã, que nós possamos estar alinhando as nossas vidas de acordo com a palavra do Senhor, como a gente vê nesse texto, que eles precis, o profeta precisou alinhar esse esses ossos, para que o milagre acontecesse, esse texto fala de alinhamento que nós venhamos alinhar as nossas vidas, para que o poder da ressurreição que o milagre venha e aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus que essa unção profética esteja nessa manhã com Jesus, que você receba do, da parte do Senhor que você receba Uh, essa revelação nessa manhã em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus ela não volta vazia sem fazer o efeito para onde ela foi lançada. E nós é, lançamos essa palavra de vida sobre você. Talvez você se encontre nesse vale de ossos secos, mas nós liberamos essa palavra de ressurreição sobre a sua vida em nome de Jesus e nessa manhã nós estamos recebendo, então, dois convidados, e eu gostaria, então, de estar chamando o Bruno, gostaria de estar chamando o pastor João Flávio Martinez, é uma honra para nós receber aqui nesta manhã. Bom dia a todos, bom dia, Bruno, bom dia, pastor Flávio, seja muito
1: bem-vindo.
0: Bom, de
2: bom dia, bom dia.
1: Paz do Senhor, pastora, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, estão nos Amém. vendo nesse momento, né? É realmente um, um, um privilégio para nós estar nesta manhã recebendo um dos maiores apologistas do Brasil, onde verdadeiramente é, aqueles que acompanham né, o pastor João Flávio Martinez sabe do compromisso que ele tem primeiramente com Deus, né? E depois aí com o corpo de Cristo. Né, pastor? Só para saber, né? O pastor João Flávio Martinez é um apologeta e eu acredito que seja até um dos apologetas mais perseguidos do Brasil, né? Porque ele defende com unhas e dentes mesmo a verdade, como ele mesmo diz, né? Ele é, é um dos homens que faz pela verdade o que as seitas para pela mentira, ou seja, com unhas e dentes, com toda a força e garra que ele tem mesmo. Então, eu quero aqui. A palavra do Senhor fala: dá e honra quem tem honra, né? E o pastor João Flávio Martinez aqui é uma bênção no Brasil. Acho que acredito que a igreja brasileira deve muito a ele pelo fato dele se comprometer, o tanto que ele tem se comprometido com a palavra do Senhor. Eu quero dizer bom dia para ele também, em nome de Jesus.
2: Bom dia, pastor Bruno. O nome, da sua, o nome da sua introdução chama-se hipérbole. Eu acho que se eu sou grande em alguma coisa, eu sou um pecador arrependido, só isso. Um grande pecador arrependido. Mas no do, do demais, é, todo o meu trabalho, ele só tem relevância por causa do, do site. Né? O site do cacp.org.br acabou se tornando hoje, no Brasil, uma das maiores referências apologéticas nacionais, por causa do conteúdo você tem quase 10 mil páginas de estudos, você tem quase tudo de seitas ali, então quer dizer, as igrejas usam o nosso site, as seitas consultam o nosso site, o <risos> pessoal das escolas consultam inclusive muitos trabalhos de faculdades, trabalhos de escolares, que os alunos vão no Google né, ah, e aí você tem esse acesso é, bastante grande, então uhum. louvado seja a Deus pelo trabalho do canal o canal o site realmente tem uma visibilidade muito grande, mas o do resto, obviamente, que eu não sou, é, é isso tudo que você disse.
1: É, mas amém, né, mas recebe aí, porque é, é da parte de Deus e reconhecimento, né, reconhecemos isso. É, eu tenho aqui algumas perguntas já, e você que está nos assistindo, né, pastora? pode também estar nos enviando perguntas, pode estar fazendo, né, e, e quando nós estamos falando, né, pastor João Flávio Martinez, né, para quem não sabe, nós íamos este ano ter um seminário com o pastor João Flávio aqui na igreja, aqui em Santa Bárbara, mas devido a essa pandemia e a tantas ordens, né, é, determinadas pela prefeitura, pela justiça, enfim, nós é, tivemos que estar cancelando, né, mas... Provendo Deus, creio que no ano que vem nós estaremos juntos, em nome de Jesus, né? E, e realmente, né, o ano passado, que o um pastor Flávio esteve aqui, fomos grandemente abençoados, né, pastora?
0: Amém. Foi muito bem, muito bom. As pessoas uhum. é, gostaram bastante, né, assim. Isso. Muito revelador para nós. Isso.
2: Eu, que é. Eu que agradeço, viu, pastora, viu, Bruno? Foi muito bom, realmente. Os irmãos aí na. A sua comunidade, eles são muito interessados e o resultado disso é que vocês têm uma igreja vibrante aí que ama o Senhor acima de todas as coisas.
1: Amém. Pastor, é, vamos falar aqui tem uma pergunta. O que é apologeta? Porque muitas vezes, né, uh, a, a gente fala, né, ah, o, o pastor João Flávio Martinez ele é um, apo, um apologeta e às vezes a pessoa, né, ou a maioria das pessoas dentro da igreja não sabe o que é. Então você pode é estar apologia? explicando o que que é isso.
2: Bom, apologeta é aquele que faz apologia. Apologia é aquele que defende. Essa palavra está em Judas 1:3, quando Judas escreve, ele fala, tive por necessidade defender a fé dada uma vez aos santos. A palavra defender ali no grego é apologia. Então, quando a gente fala de apologética, nós estamos falando, no caso cristã, da defesa da fé evangélica que é o que eu, nós fazemos. Agora, nós temos apologistas na área jurídica, nós temos apologistas que fazem defesa da maconha, nós uhum. temos apologistas de gênero, que defendem as práticas homossexuais, então nós temos apologistas políticos, pró e contra governo, então o apologista, de maneira geral, é aquele que defende uma ideia. Nós, apologistas cristãos, defendemos a ortodoxia bíblica, então a gente tem um tronco, doutrinário, apesar de todas as, as variantes evangélicas que nós temos, e essas, essas é, vamos dizer assim, esse tronco central é defendido pela apologética cristã como essencial para manter a fé e a estrutura da igreja. É isso que nós fazemos. A gente não inventa nada, a gente pega é. o tronco central da doutrina e defende então, isso é um apologista ortodoxo cristão. Ele tem a intenção e o objetivo de defender aquelas doutrinas essenciais da fé cristã.
1: Amém. Como nós estamos falando né, de defender a doutrina da fé cristã, é, nós, temos, nós falamos muito sobre seitas e heresias. Né? Qual é a diferença entre seita e entre heresia?
2: Bom, tecnicamente, você falando assim no original grego, hereses, né? É uma palavra que é, são sinônimos, seitas e heresias. Mas vamos então atualizar assim para no, a nossa realidade evangélica. Antropologicamente falando e até teologicamente falando, no princípio, os cristãos eram chamados de seitas também, porque era um, é um pequeno grupo que se desagregou do judaísmo. Então, a priori, nós somos seitas. Depois o conceito foi é, se aprimorando, até mesmo dentro da Bíblia, e seita se tornou uma coisa pejorativa, alguém que luta contra a fé. Hoje nós entendemos assim, para ficar bem prático, né? heresia é uma ou mais doutrinas errôneas acerca da palavra de Deus, ou da ortodoxia cristã, e seita é aquele movimento que defende esses erros. Então quando você tem uma seita, você tem uma organização que apesar de dizer que crê na Bíblia, ou apesar de ter a Bíblia como fé, ou até não ter a Bíblia, ele vai defender doutrinas e ensinamentos que vão contrário à fé cristã. Então isso para nós é uma seita, não é só um grupo que se desagregou de outro. É mais abrangente do que apenas um contexto sociológico, tem a ver com o um contexto doutrinário. Então... Tem lá o tronco que eu havia dito que o Apologeta defende. Quando alguém sai desse tronco doutrinário central, dessa espinha doutrinária imprescindível à fé cristã, e ele começa a defender uma doutrina que vai contra isso, para nós ele já é uma seita.
0: Uhum.
1: Pastora, você quer compartilhar a pergunta que você tem?
0: Eu, eu recebi uma pergunta ontem a respeito de assim, o, a respeito do cristão. O cristão, quando ele morre, ele pode ser cremado? Não é pecado, foi bem desse, dessa forma que chegou a pergunta para mim. Há é muitas dúvidas que eles têm, porque aparece a oportunidade de pagar até antecipadamente a questão de cremar junto com o plano uh, lá de funerário, quando morre, né? funerário. Então ela quer saber se ela pode entrar nesse, nesse esquema ou não.
2: Tem um artigo muito legal lá no site do CACP, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, só a pessoa ir no Google e escrever assim, cremar ou não cremar CACP, vai aparecer o artigo tal, bonitinho, mas eu vou falar aqui de maneira geral, é no Velho Testamento, os judeus eles praticavam o funeral. Por isso que, inclusive, o corpo, a gente fala de sono, por causa do jeito que era embalsamado e do jeito que os judeus praticavam o enterro. Então, nunca um judeu cremava uma pessoa. Tá? Isso aí, de acordo com a doutrina judaica, com a própria lei, a orientação é enterrar o, a pessoa que morreu. Nunca fazer a cremação, porque era uma prática pagã. A cremação tem a ver com a prática pagã no Novo Testamento tá, nós não temos esse problema porque, primeiro que rituais judaicos, da lei de Moisés essas coisas é, periféricas foram abolidas na cruz do Calvário, como está em Colossenses 2, de 14 a 16 então aquilo foi abolido, nós não temos mais essa prática, Ele lá em Apocalipse do 20 ao 22, quando trata do trono branco, do juízo final da consumação dos fatos, e quando abre ali o trono, ele fala que o, o fogo dará os seus Mortos. Então, é, nós entendemos claramente que para a Igreja de Jesus é independente disso, porque muitos cristãos morreram queimados. Quem assistiu aquele filme do Apóstolo Paulo, um filme recente, viu lá que eles, os romanos pegavam postes. Amarravam os cristãos nesses postes Jogavam querosene, combustível neles E tacavam fogo Então milhares de cristãos morreram incinerados Obviamente que não é por isso que eles não vão ressuscitar Independente se o seu corpo for queimado Ou se ele for enterrado Ou se ele for comido de peixe E você caiu no mar ou num rio E o seu corpo foi desintegrado dentro da água Independente de onde estiver o seu corpo Ele será ressuscitado sem nenhum problema. Independente se você doou órgãos ou não, você não vai precisar disso. Não, não há preocupação com isso quanto à ressurreição, porque tudo será feito novo. Nós receberemos um novo corpo glorificado e estaremos com. Cristo no céu. Então, não há problema do cristão fazer, deixar o seu corpo ser cremado. Eu, pessoalmente, né, se, embora agora, se a gente morrer agora na época do, do Covid, vamos ser empacotados num plástico é. E, é. Né, e jogado lá, ninguém nem vai olhar para a gente, né? Inclusive, isso é um, vai ser um trauma, pastora, que eu, eu fico pensando quantos, quantas décadas nós vamos demorar para curar essas pessoas que perderam os parentes e não puderam se despedir. Eu já vi gente morrer com contaminação atômica aqui em Goiânia, na década de 80. A senhora deve lembrar disso. Hum. Lembra que teve a contaminação aqui? E mesmo essas pessoas que morreram com o Césio lá, com a contaminação atômica, o, o caixão era de chumbo e havia uma janelinha para ver o rosto da pessoa, para falar tchau para a pessoa. E agora, com esse lance do Covid aí, né? eles estão fazendo um terrorismo, jogando o corpo lá. Eu acho que é, o, o velório ele é muito importante não que haja nenhum, nenhum ritual religioso nisso, ou que seja importante para o indivíduo ir para o céu, para o inferno, nada disso, morreu, acabou. Mas o fato é que o velório ele é importante para quem ficou vivo, é um ato de passagem, de, de acomodação cerebral, emocional, para a gente poder se despedir do nosso parente. Né? Isso. Então, isso eu acho mais grave não ter o velório do que cremar ou não cremar a pessoa. Isso
0: mesmo. Pastor, como como se
1: identifica que a uma determinada uma determinada denominação ela é uma seita e está numa heresia como que se identifica?
2: Bom, isso é muito fácil. Você vai entra no site do CACP, tá lá credos apostólicos. Você pega o credo apostólico do século IV, século V, tem vários credos você pega e compara com o que essa organização está crendo. Vou dar um exemplo. Você tem a Sociedade Torre de Vigia, que, é, que são as testemunhas de Jeová. Que, inclusive, eu estou muito triste com essa pandemia porque eu não, não converso com os meus amigos testemunhas de Jeová na rua mais. É, né? Porque É, sumiram. Inclusive, o pessoal... O pessoal fala, quando eu quero desestressar, eu vou pescar. Eu, quando eu quero desestressar, eu saio na rua e acho uma TJ e vou me divertir ali com ela. Porque é o, é o, meu, é, é o meu prazer conversar com eles, dar resposta, receber perguntas. Isso, para mim, é distrair a cabeça. Tem gente que fica nervoso, <risos> solta o cachorro, né? Eu, para mim, isso é um prazer, discutir com a testemunha de Jeová no bom sentido da palavra, é discussão aqui, não é brigar, mas no sentido uhum. de conversar e tudo. Mas vamos pegar a sociedade, Torre de Vigia, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Eles vão negar uma doutrina essencial, que é a doutrina da trindade e a divindade de Jesus. Então, eles vão pegar uma doutrina, vão criar uma doutrina, vão ressuscitar uma doutrina do século Quatro, que é o arianismo, eles ressuscitam essa doutrina negam a divindade de Jesus e negam a doutrina da trindade isso faz dessa organização, obviamente, uma seita agora um exemplo de uma coisa que não tem a ver com, com uma, uma heresia que vai levar alguém para o inferno nós temos igrejas evangélicas que fazem o batismo por aspersão e igrejas evangélicas que fazem por imersão, a maioria fazem por imersão mas, na verdade, as grandes denominações históricas fazem batismo por aspersão. Por exemplo, o, o, o luteranismo, o anglicanismo, o presbiterianismo, o metodismo, até a igreja do Nazareno faz batismo por aspersão. Está entendendo? E faz batismo de criança, inclusive, que é totalmente, eu acho que inoperante não, não tem base bíblica só que esse tipo de coisa é, digamos assim é, é uma, é um, ao meu ver que sou batista né, é um erro tolerável você não, não, há, não acha que porque alguém defenda o batismo por aspersão e alguém defenda o batismo por imersão isso vai levar essa pessoa ao fogo do inferno, então não tem nada a ver com salvação, a, a Bíblia Pedro vai dizer que nós devemos tomar cuidado com as heresias de perdição porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 11 que é importante que haja divisão entre vós. Há heresias entre vós. Há contendas mesmo. que aí você, nessa, nesse atrito, você chega ao ponto de verdade. Agora, essas coisas menores que há entre nós, essas, 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 esses choques de eclesiologia que há entre as igrejas, isso não tem nada a ver com a doutrina da salvação. Você pode conviver com essas diferenças. Inclusive, eu digo para os meus alunos de teologia o seguinte, que eles têm que entender o que é ortodoxia para defendê-las e deixar o resto ali, é, a, vida, a vida correr. Porque se a pessoa começar a ficar muito chata, ela não para a igreja nenhuma. Ela vai achar defeito em tudo quanto é igreja. Então, existem doutrinas que ela pode tolerar, que ela pode relevar, que não não vai afetar esse esse esqueleto central da doutrina é imprescindível para a igreja e ele pode deixar isso para lá. Então, tem coisas que a gente vê que às vezes acontecem numa igreja ou no outra, na própria na minha própria denominação há coisas que eu discordo, mas são coisas menores que eu posso relevar, eu devo relevar porque senão eu não paro igreja nenhuma. Agora quando a doutrina central, essa doutrina ortodoxa, ortodoxa é aquilo que é base, quando essa doutrina ortodoxa ela é afetada, por exemplo, a doutrina da trindade, aí é coisa séria. E aqui eu aproveito para dar um exemplo mais, uh, mais, rele mais relevante nessa questão para as pessoas entenderem, ou mais preponderante, que aí a pessoa vai entender. Voz da Verdade. Voz da Verdade é um grupo musical e uma igreja que canta hinos, inclusive 80, a 90% dos hinos deles são bíblicos, são músicas belíssimas, né? mas é um conjunto extremamente herético, que vai dizer que a trindade é diabólica e satânica, que vai negar a doutrina da trindade. Então, mesmo que 90% das músicas deles sejam bíblicas, nós devemos rechaçá-los porque é uma seita que promove doutrinas que vão contrário à ortodoxia, que é a trindade. Então, isso aí é inegociável, tá certo? É uma doutrina que não dá para negociar. Então, nesse caso, é uma heresia de perdição e nós devemos rechaçá-la. Batismo, exemplo, de novo, né? I imersão, aspersão, isso aí você pode relevar toca a vida e vamos em frente.
1: Olha só, <risos> tem uma pergunta aí de um ah, pessoal que gosta muito de você, pastor João Flávio. Os né? adventistas
2: ou <risos> os muçulmanos.
1: É. os Adventistas é seita, porque eles são muitos seguidores da Bíblia, as pessoas falam isso demais, né, mas eles falam da Bíblia, inclusive se abrir, né, se ligar a rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, eles pegam versículos, Bíblias e Bíblias e Bíblias, então, é, às vezes a pessoa acredita que só porque está na Bíblia, está certo, está correto.
2: É, Bom, quem, 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 fez, quem fez essa afirmação? A pessoa disse que os Adventistas são muito bíblicos, é isso?
1: Não, porque eles são muitos seguidores da Bíblia, né?
2: <risos> não é não! <risos> não é mesmo! Ó, eu estou até, até lendo mais um livro de história da Igreja Adventista, por acaso, olha aí, O Grande Movimento Adventista, eu passei a madrugada, eu fui dormir quase três horas da madrugada, eu, tô, eu já tenho a, a outra biografia dele, que é do Maxwell, a História do Adventismo, que é muito tradicional, e são esses dois livros, esse aqui não tinha lido, então eu estou lendo de novo. Se tem uma seita que não é bíblica, são os adventistas. Por quê? Porque eles têm uma profetisa chamada Ellen White na qual eles colocam como luz menor, que leva para a luz maior, que é a Bíblia, e que você não pode chegar na luz maior sem ela. Se você negar a L. G. White, você inclusive não pode nem ser batizado na igreja adventista do sétimo dia. Então, eles não têm um fundamento sólido que é a Bíblia Sagrada e só a Bíblia Sagrada. Você tem é, justamente uma organização que depende dessa profetisa. Agora, Bruno, eu vou te falar uma coisa assim assustadora. Você sabe como é, qual é a composição do veneno de rato? Não. Não. A senhora sabe, pastora, não. veneno de rato? Não. O rato, eu não sabia, o rato ele tem um sentido apuradíssimo, igual o cachorro até mais, mas ele não consegue detectar o veneno na, na, no, 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 como é que chama? É tchau, acho que é tchau o nome do veneno de rato, né? E ele vai lá e come o veneno e morre. Inclusive, se ele comer né, e for pra, pra toca, ele mata todo mundo com esse veneno. O que que acontece? Esse, segundo me disseram, esse veneno tem 95% de amido e 5% mesmo de veneno. Devido ao olfato muito apurado do rato, o que que os, os, os cientistas fizeram para matar esse bicho? Eles criaram um veneno que é praticamente amido. Muito forte o cheiro de amido, de comida que o rato gosta e botou ali no meio esse pouquinho de veneno, que é letal pro Ratinho. Então o rato vem, come e tal. Então o, o adventismo ele é veneno de rato, ao meu ver. Porque, por exemplo, você não precisa falar para o evangélico que cultuar e emanjar na, na Praia de Santos é pecado, segundo a Bíblia. Porque está claro que isso é pecado. Você não precisa de muita coisa para mostrar para o evangélico que ficar dobrado diante de uma imagem de escultura é idolatria, é claramente errado, segundo a palavra de Deus. Isaías fala, nada sabe os que conduzem procissão às suas imagens e veneram esses deuses que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê. Então é muito fácil identificar o catolicismo com isso, as religiões africanas com isso. Mas quando você pega o veneno de rato, que é, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, que são as TJs, que são os mormos, que são as pseudo-cristãs, você pega esse venenão de rato aí, os irmãos ficam meio perdidos. Só voz da verdade é um veneno de rato. Então o que acontece? A pessoa vai numa igreja voz da verdade, vai no Salão do Reino, vai numa igreja Mormon, vai numa igreja adventista, ela se sente praticamente dentro de uma igreja evangélica. O culto é muito similar. Quem fundou a igreja adventista do sétimo dia? Metodistas, batistas. Então a liturgia de culto deles é quase idêntica à nossa. As músicas, 90% do que os adventistas cantam, são Bíblicas as músicas. E muitas vezes, até nós, aí, eu vi no índio, outro dia eu, eu compartilhei uma música que era da Adventista, eu não sabia, totalmente bíblica a música. E eu fui lá, os ah, os Adventistas tá curtindo a gente, aí fui lá ah, né Mas, veja, <risos> até, é, até eu fui enganado. Então, é. você imagina, né? Eu, porque eu não, eu não escuto música, tá, Bruno? Eu não tenho tempo. Hum. Eu tô lendo livros de Adventista. Agora, se eu tiver que escutar os CDzinhos dos Adventistas, eu tô perdido. Então, o que que acontece? Se eles conseguem enganar até um apologista que tem lá 25 anos de experiência, quanto mais os irmãos. Então, o grande problema disso são esses veneno de rato. Então, essas seitas que nós, apologistas, chamamos de pseudo-cristãs, são as mais perigosas, porque os irmãos não têm capacidade teológica, histórica e, e senso de crítica para poder analisar, olhar, identificar o veneno. São, essas, então, os, são esses, então, os movimentos mais perigosos para a igreja brasileira.
1: Uhum. É, o que às vezes a pessoa, as pessoas entendem, e eu gostaria que você, e quando você esteve aqui na última vez, eu achei tremendo, já no primeiro dia, você dizendo é, a respeito de que Uh, o apologista, ele vem para trazer a verdade, no entanto, é, ele, quando traz a verdade, ele não vem para afrontar ou, é, é, a pessoa, mas a mentira, né? É, e aí, às vezes, as pessoas, quando começam a, a, quando começam a ou nos ouvir, né, ou começa a refletir um pouco mais sobre que é, sobre a verdade, acaba pensando da seguinte maneira. Ah, ele está falando desse jeito porque só ele acredita que ele é certo, né? e os outros são errados. Então, só ele é certo, só a pessoa é que é certa. Então, eu gostaria que você dissesse mais um pouquinho sobre isso, pastor.
2: Né? Por, isso que eu, por isso que eu comecei falando do credo apostólico. Uhum. O, que, o que eu disse quando eu falei do credo? Justamente isso. Eu até comecei falando o seguinte, eu não defendo o que eu penso. Eu não defendo o que eu acho. Eu defendo o credo apostólico, aquela, aquela, aquele esqueleto central, aquela coluna central da doutrina que faz da igreja igreja cristã. Você está entendendo? E isso é importante as pessoas entenderem. Agora, quando a gente faz apologética, a gente tem que citar nomes. Geralmente, a pessoa fala, não, pastor, só fala da doutrina, não precisa falar da seita. Então, eu sempre cito o seguinte exemplo. Imaginemos que tenha um desses remédios para dor de cabeça, que um dos lotes esteja matando. Você toma, em cinco minutos você está morto. O que, que a Anvisa faz? Ela vem a público e dá todos os dados. Olha, o remédio, o anador, lote 4.522, fabricado em março, distribuído em abril, na região sul, sudeste e tal, está matando, deve ser recolhido assim, assim, assim. Por quê? Porque está se tratando de vidas. Ele não pode dizer à Anvisa, olha, tem um remédio aí para dor de cabeça que está matando, mas por questões éticas e não, para não prejudicar a empresa, pra, o, o faturamento econômico da empresa, não vamos citar o nome. Não é assim que acontece. Igual aí teve a cerveja, aí que teve uma cervejaria que estava matando, né a cerveja estava contaminada. Isso. né O pessoal veio a público, falou o nome, falou o lote, a Anvisa foi, no, a Anvisa, acho que foi, foi nos, nos, nos mercados, ou a Secretaria de Saúde, recolheu toda a cerveja. Então, do, do mesmo jeito que se age com essas questões sanitárias, de comida, deve-se agir com relação a seitas. Então, o adventismo mata, a sociedade torre de vigia mata o, os mormon, o mormonismo mata e etc. Essas seitas aí levam você à perdição. E nós, como apologistas, devemos alertar as pessoas. Mas, lembrando, nós estamos falando de questões teológicas, apologéticas e heresiológicas. Eu não estou falando do pastor Y, do, do líder A, do líder B, eu estou falando da organização e do que ela acredita. E, esses, esses comentários e esses alertas eu posso dar porque nós temos a liberdade do artigo 5 da Constituição e da Bíblia para a gente poder fazer esses alertas para as pessoas. Geralmente, quando a gente confronta as pessoas, eles ficam bravas com a gente. Meu Deus do céu, entra no, no canal do CCP Vídeos lá, dá uma lida no que o pessoal fala. O pessoal quer me quer... não é muçulmano, não. O muçulmano quer é. me matar também. É. é... Mas eles querem, eles querem me queimar vivo, eles querem me arrancar a garganta, eles oram para eu ter câncer, eles oram para eu uh, ter tumores, eles oram para eu ca cair minha língua, né? eles me chamam, eles me denigrem, me chamam de João Flávio mentirês, de João Flávio satanês, e eles inventam um monte de coisa. Então, o ódio é muito grande. Ora, o que fizeram com Estevam quando ele confrontou os judeus? Lembra? Atos capítulo hum. 6 e 7? O, o, eles rangiam os dentes e pegaram pedras e mataram o Estevão, como mataram o próprio Senhor Jesus. Então, os membros de seita, eles não toleram a verdade, porque eles deveriam analisar, que nem aqui, eu vou fazer mais um vídeo agora sobre esse livro aqui, vários vídeos eu vou fazer desse livro, mas aqui tem uma, 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 uma barbaridade histórica, Eu vou dar um spoiler aqui de um vídeo que eu vou fazer, sobre a Pedra Roseta. Esse historiador adventista fala que a Pedra Roseta... Abriu os olhos para a verdade bíblica, de que a Bíblia é a verdade. A Pedra Roseta, depois eu vou mostrar no meu estudo, é um documento histórico, eu sou professor de história, que revelou o mundo egípcio. Por exemplo, o livro dos mortos, a Pedra Roseta ajudou a traduzir. Então, na verdade, esse livro egípcio, essa pedra, ela não serviu para traduzir Bíblia, mas serviu para mostrar o mundo esotérico dos egípcios, mas para concatenar uma, uma doutrina com a descoberta da pedra, os adventistas mentiram historicamente, falaram uma mentira histórica, que eu vou ter que agora, mais uma vez, denunciar. Então, o que acontece? Eles não têm pudor, eles não têm pudor. A, a verdade do profeta, vou dar um exemplo para você, Bruno. Você sabe que a escatologia está cheia de lacunas as TJs, os mormos, os adventistas por exemplo, a lacuna é que preenche é o falso profeta da igreja deles o cara chega e fala, ó, ninguém sabe mas eu sei, é assim, isso aqui é assado e, e aí a gente fica numa situação difícil, porque na escatologia você, aquilo até poderia ser aquilo né? mas eles vão preenchendo as lacunas do jeito, que, do jeito que eles querem e eles fazem um monstro escatológico e criam uma doutrina herética que leva as pessoas a adorar aquele falso profeta. Então, realmente, a nossa missão não é fácil, porque nós contamos com o ódio das, das, dos membros de seitas e com a ignorância, talvez voluntária ou involuntária, da igreja. A, geralmente, a igreja não tem ciência da relevância é, que tem a apologética para a vida cristã, para proteger o Evangelho, mas a gente tenta aí fazer de tudo para poder é, não ser muito odiado, né? <risos> principalmente
0: alguma... quando, Bruno, é. só abrindo um parênteses, principalmente é. quando você toca no assunto de guardar o sábado. Isso. No nosso meio, ah. a
2: gente tem pessoas que defendem isso, né? Guardar o sábado. Pois é, são sabadolotras. São, é, é uma sabadolatria. Os adventistas, irmã, chegam a afirmar que o sábado é Deus. Eles chegam a afirmar que você não pode adorar Deus se você não guardar o sábado. É um negócio... Aí você pega dois versículos em Gálatas 4, 10 e 11. Paulo fala assim, guardar dias, meses e anos. Temo e para convosco tenha trabalhado em vão. Gálatas 5.4 Da graça decaíste vocês que querem guardar a lei. Então, quer dizer, está muito claro, você quer guardar o sábado, você quer ser salvo pela guarda sabática, você vai para o inferno, é o que Paulo está dizendo. Então, é assim um absurdo. Inclusive, a guarda do sábado, é, existe fundamentação teológica, e eles distorcem tudo, escravizam a vida da pessoa, e inclusive não guardam o sábado do Velho Testamento, porque quando você analisa como era guardado o sábado no Velho Testamento, e você pega o que o adventista guarda, não bate. Um jeito é o que o, o, que o judeu guardava o sábado. E outro jeito é que o adventista quer guardar o sábado. Então, nem a lei eles conseguem, é, nem os dez mandamentos eles conseguem guardar. Né? Mas vivem querendo guardar o sábado, arrotando aí a guarda do sábado. Mas fazer o quê, né?
0: Fazer o quê, né? Tem pergunta aí, Bruno.
1: Isso, olha, está perguntando sobre a Igreja a Congregação Cristã é uma seita, se é uma seita.
2: É uma confusão essa CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. Vamos lá. Inclusive está fechada, viu? E é... eu tenho aqui um documento que eu vou fazer um vídeo novo da CCB. Eles mudaram a ceia, você acredita, Bruno? Porque quem não sabe que está nos assistindo, a CCB ela, ela serve a ceia uma vez por ano, que é na Páscoa, e aí eles pegam um... um, um um cálice gigante, coloca bastante suco, né? vinho mesmo, né? e aí sai servindo, e todo mundo vai de boca em boca, Inclusive o um Ancião, amigo meu, falou assim para mim, pastor do céu: o vinho sai vermelho e quando chega para nós, que somos os anciãos, que vamos tomar por último, está rosé, né? é, sai... <risos> é, Porque todo todo mundo baba ali dentro. Você imagina me me o problema? O problema que é isso. Então agora a congregação, que se no Brasil lá no braço emitiu uma nota, ela mudou essa doutrina e agora eles vão tomar como nós em pequenos cálices por causa da questão sanitária. Precisou do Covid para mudar uma bobeira, né? dentro da Congregação Cristã no Brasil. Vamos lá. A CCB, ela foi fundada em 1910, aqui no Brasil, e eu até brinco, né, que em 1910 aconteceu alguma, algumas coisas ruins, né, nasceu a CCB e o Corinthians. <risos> mas, mas o pessoal do Corinthians não gosta muito, não. Mas, a, a, então, eles fundaram, eles fundaram a CCB aqui em 1910. O Luiz Francisco, ele era um diácono presbiteriano da, dos Estados Unidos, na, italiano, né, uma igreja italiana dentro dos Estados Unidos, ele era presbiteriano, e aí sai da igreja e funda a CCB. Só que no Brasil, a CCB, ela vai, no lugar de ela se tornar uma, mais uma igreja pentecostal, talvez uma das primeiras pentecostais do Brasil, ela simplesmente vai é, se tornar daninha. Na América do Sul, nós temos várias CCBs que não são tão sectárias, mas no Brasil, ela vai crescer ao lado da Assembleia de Deus, que é fundada em 1911. E essa frissão entre a Assembleia de Deus e CCB vai gerar uma organização extremamente sectária, extremamente agressiva e extremamente partidarista, que é essa congregação cristã no Brasil. Tanto que nós temos congregação cristã no Brasil no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina. Por quê? Porque eles não combinam nem com as outras CC... congregações fundadas por Franciscom nos próprios países da América Latina. Eles não combinam. A verdade é a CCB do Brasil eles são sectários até entre eles mesmos. então a congregação cristã no Brasil devido a isso, se tornou uma igreja extremamente agressiva e a grande heresia deles não é uma doutrina em si é a própria ignorância a maior heresia deles é que eles não sabem que não sabem Aí tem aquelas doutrinas... É, essa é, é a maior bobeira deles, é né? Que não sabe o que não sabe. Eles têm, então, a doutrina do, 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 do cabelo, que não pode cortar. Eles têm a doutrina do véu. Tem a doutrina que é só a gloriosa congregação. né Então, quer dizer, são, 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 são pequenos erros que até poderiam ser relevados pela igreja e, em nome da comunhão, ser tolerado. Mas não dá. Por quê? Porque eles não aceitam. Então, tem que orar de joelho. Se tiver pastor... A igreja é do diabo. Na hora do batismo, eles, eles suprem o pronome e dizem, te batizo. Então, porque não coloco eu, o batismo deles é verdadeiro. O batismo deles é igual ao nosso. Quando a gente vai fazer o batismo, né, você faz a profissão de fé, então eu pego você e digo, mediante a sua profissão de fé, em nome de Jesus, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha a pessoa e levanta a pessoa. Mais ou menos isso igual em todas as denominações evangélicas. A CCD diz assim, te batizo porque o pastor não pode batizar, tem que ser Jesus. Então, tirando o pronome, você está batizando a pessoa, mas não está batizando, porque o pronome ali é, é imprescindível, senão vira heresia de perdição. Então É uma ignorância Exacerbada, é um povo bitolado, tá? Eu até creio que há salvos dentro da CCB, mas é uma igreja, infelizmente, ao meu ver, é uma seita, tá? É um movimento sectário. Eles mesmos não aceitam ser uma igreja evangélica, eles não têm comunhão com os demais evangélicos e, e vive de ignorância. Onde tem mais ignorância, eles têm mais força. Esse é o poder da CCB, a ignorância. Hum.
1: Pastor, você falou aí da, da congregação que veio da presbiteriana e já tem aqui uma, per... tenho uma pergunta a respeito da Vai predestinação. Falar do calvinismo. É Ai, isso. Sabia. O, o que que é? é isso é, é heresia? Não é heresia? Até que ponto não é? Isso é um erro? Que, que erro que é?
2: Bom, eu eu confesso que demorei para estudar esse assunto, porque eu, não, eu gosto da Igreja Presbiteriana.
1: Deixa eu só, eu complementar, abrir um parêntese aqui, né, que um dos melhores livros, que até o, um dos pastores da, da Presbiteriana disse que não é para ler, mas aqui eu tenho, tenho até o download aqui, tenho passado para os meus alunos também, que é Calvinismo recal Recalcitrante, né, pastor?
2: Pode continuar. Sim, continuar. um livreto que a gente escreveu, inclusive era uma apostila minha de soteriologia, acabou virando esse livro aí, eu só organizei, escrevi uma coisa ou outra. Bom, mas vamos lá. Eu demorei muito para esse assunto, gosto da eclesiologia da igreja presbiteriana, acho a igreja presbiteriana uma igreja evangélica, protestante, histórica, né? Não vejo problema nisso, apesar do fato... Agora, o calvinismo, ele é horroroso, cara, ele é horroroso.
1: Só deixa uma eu boa. falar, porque senão o outro vai falar, mas vocês são calvinistas, né?
2: É, não, elas... não tem a ver com calvo, é, não tem a ver com calvície, né? T nós somos arminianos, mas somos <coughs> careca. <coughs> deixa, eu, deixa, eu respirar. <coughs> deixa eu só pedir uma água aqui. Meu bem, traz uma água para mim, por favor. É ao vivo, né? Ao vivo é. é outra coisa, né? Vamos ver se a minha mulher traz uma água lá pra mim. Aí os calvinistas é. vão dizer, ah lá, Deus, tá, Deus tá predestinando ele para não falar.
1: Isso, Bom, é Deus
2: que determinou isso. Né? É, não, tem dúvida. Então, vamos lá. Deixa eu deixar uma, algumas coisas claras. O, o, até o século V, você não tem essa doutrina. Porque no calvinismo, as pessoas nascem salvas e nascem perdidas. Tudo está determinado. Quando eu comecei a estudar o calvinismo, eu achava que a, 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 o livre-arbítrio você não teria só para ser salvo. Então, Deus teria que agir completamente... Porque você estava morto, morto a tal ponto. Veja, é, é que eu pensava do calvinismo. Que precisaria da ação de Deus, isso se chama monergismo. E aí, Deus te ressuscitaria. A partir desse momento, você tomaria suas decisões. Mas não é isso que acontece. Antes da queda, depois da queda, independente, tudo que acontece é determinado por Deus. Então, a pastora acabou de coçar o pescoço, porque Deus determinou. Ela vai sorrir, quer ver? Foi Deus que determinou. Então, tudo isso... O teu microfone hoje quebrou porque Deus determinou. Então, quer dizer, o determinismo do, do, do calvinismo vai às beiras do fatalismo. Porque se tudo o que acontece é determinado por Deus, você está no fatalismo. É o que a doutrina... É uma doutrina esotérica que tinha no maniqueísmo, no estoicismo, que é de lá que Santo Agostinho trouxe. E se você analisar, Bruno... Tem um livro do Schopenhauer que ele fala... 90% das religiões mundiais são fatalistas, são, cal... são predestinacionistas. As religiões africanas, as religiões asiáticas, as nossas religiões brasileiras animistas, uh, que são do totem, né, que creem aí nessas nessas questões é, da natureza, todos eles acreditam na predestinação. E o cristianismo ele vem romper com isso. Ele vem dizer justamente isso, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo e desfazer a nossa sorte. A nossa sorte estava no azar, na, na tristeza, na, 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 no inferno. Nós íamos, éramos condenados ao inferno. Jesus se manifesta para desfazer isso. Então o cristianismo ele é diferente, como o judaísmo também não crê. Né, é que, que o, no, no fatalismo né, na predestinação desse tipo e a predestinação, quando a gente analisa a palavra predestinação na Bíblia nós vemos que ela está referindo-se referindo-se à igreja então a igreja está predestinada, Deus predestinou ter uma igreja quem vai entrar nessa igreja aí é livre-arbítrio, aí é ouvir o chamado de Cristo quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ah, ele, ele lá em Apocalipse no final 21, 22 vai falar: quem quiser venha, quem quiser tome da água da vida então é quem quiser, não é obrigado, a fé cristã é um chamado, existe a graça preveniente de Deus, é a graça que vai até você e você recebe o chamado de Deus, então o calvinismo nega tudo isso, só que assim, quem escuta o Nicodemos falando, né, com aquele rebuscamento todo, você não entende, porque ele fala de livre agência e nega o livre arbítrio, Aí, aí você pensa, como é que eu tenho livre agência, livre agir, se eu não tenho livre arbítrio? Aí um calvinista falou assim para mim: o senhor tem livre arbítrio? Eu falei, claro, eu tenho livre arbítrio, todos nós temos. Então o senhor consegue sair voando agora? Eu falei, não, não sou passarinho. Para eu poder voar, eu teria que ter asas, né? Então, livre arbítrio não quer dizer que você possa fazer algo que está além da sua natureza. Por exemplo, Deus tem livre arbítrio, os calvinistas concordam com isso. Mas Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Deus não pode negar a si mesmo, desconstruindo a afirmação do, do, do filósofo do século XX. Né? Acho que, esqueci, eu vou lembrar o nome dele. aquele que tem um, um, um probleminha no olho. É, ele diz o seguinte, que se Deus é poderoso, ele, todo poderoso, ele vai criar uma pedra tão pesada que ninguém pode carregar. E se ele criar essa pedra, ele não vai poder carregá-la. E se ele não poder carregá-la, ele para de ser Deus todo poderoso. Então, é, é o dilema do, do filósofo. Eu vou lembrar o nome dele, Sartre. Jean-Paul Sartre. Então Jean-Paul Sartre fez essa, 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 esse enigma sobre Deus que está baseado em premissas erradas. Por quê? Porque Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar. Ele não pode negar a sua própria natureza divina. Então ele não vai criar essa pedra. É impossível ele fazer isso. Então mesmo para Deus há muitas coisas impossíveis. Então, é só uma questão de, ao meu ver, é uma questão de assumir que Calvino errou, mas, de novo, viu, Bruno e pastora, nós temos um problema aí. Quando a organização, você pega o um nome de uma pessoa e essa pessoa se torna inerrante, como o Calvino é para o calvinismo, isso é grave. Né? Calvino fez muitos erros teológicos. Quem, eu li a Bíblia sozinho várias vezes, duas vezes antes de estudar teologia, depois eu estudei teologia. Depois eu fui ler as institutas. Para mim, aquilo ali é um outro evangelho, sem querer os calvinistas ficarem magoados comigo. As institutas, eu as li e as cataloguei, é um outro evangelho. Para mim, inaceitável certas coisas que estão ali. Para vocês terem uma ideia, até o batismo é soteriológico, porque o Calvino diz o seguinte, que malditos eram os anabatistas que negavam o batismo aos seus infantes porque o sinal da graça e da predestinação era batizar o bebê, Batizou o bebê estava salvo então olha que, que, que absurdo isso que Calvino falou veja, bate, o batismo por aspersão até mesmo o batismo infantil, se ele não fosse soteriológico, tudo bem mas quando ele coloca desse jeito, ele transforma o batismo infantil em soterologia e isso é, é uma heresia terrível, né? e até de perdição. Então o calvinismo, levado às últimas consequências, viu, Bruno, já que você Sim. perguntou, ele realmente pode se tornar uma heresia de perdição. Não creio que os calvinistas vão para o inferno, principalmente os moderados. Aliás, se você, eu já preguei muito dentro da Igreja Presbiteriana, não prego mais, depois que eu editei o meu livro, mas quando você <risos> conversa com os verdade, e respeito a eles, Respeito, Sim. e os pastores que me ligam, me convidando, eu falo: ó, eu não posso pregar porque eu acho que Calvino é um falso profeta. Não posso pregar na sua igreja. Você, Você acha que ele é um homem assim, de Deus? É um Falo aberta. É um falso profeta, Calvino. Eu, 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 se eu chegar no céu e encontrar Calvino, eu vou entender que eu, a graça de Deus eu não consegui compreender. Ela é muito mais abrangente do que eu imaginava. Para mim, Calvino está no inferno. É a minha, é minha opinião teológica sobre Calvino. Calvino é um homem que não tinha ah, nada como ser ah, é, agraciado pela salvação, o jeito dele, como ele agia. Eu li as quatro biografias dele. Então, pelo que eu li, Calvino não está no céu, se ele estiver glória a Deus, aí você me pergunta mas pastor, ele não escreveu coisas úteis ele não fez coisas ótimas, fez o Dário e o Ciro também fizeram tantas pessoas ímpias aí fizeram coisas boas e até pessoas religiosas, e ele até pode estar no céu, quem sabe né se Salomão se discute se ele foi ou não para o céu Salomão está ou não está no céu? Essa é uma discussão que temos na teologia, no, no academicismo teológico. E o Calvino também, aos que defendem que ele está no céu. Eu, pessoalmente, acho que ele não está. Mas se ele estiver, glória a Deus. Salomão estiver lá, amém. Sem nenhum problema. Agora, não é porque um homem de Deus cometeu falhas, né, falhas até de perdição, que eu não vou analisar o que ele fez, não vou ver o que ele fez de bom, fez de errado. A gente tem que observar tudo e reter o que é bom. É o que a gente faz. Exatamente. Eu quer dizer que eu pergunta. amo os irmãos calvinistas, viu? Olha aqui, meu coração, <risos> deixar isso bem claro aqui, tá? Joguei o profeta deles o inferno, agora eles vão ficar muito bravos
1: comigo. É colocar junto com Ellen White. <risos> é,
2: olha, olha, até assustador, a Ellen White era muito mais pacifista do que ele, tá entendendo? É. A, Ellen, é. a Ellen White não mandou matar ninguém, o Calvino, pelo menos, ele matou 58 pessoas pelo menos, na, na, na sua gestão lá em Genebra. Então, se você, você comparar... Dá para comparar o Calvino com o Joseph Smith. O Joseph Smith foi um assassino, matou pessoas, né? Já a Ellen White, ela não matou tanta. Tanto, tanto, aliás, ela não matou pessoas fisicamente. Ela mata espiritualmente, mas fisicamente, não.
1: Uhum. Pastora, pode falar.
0: É, tem uma pergunta da Daiane. Poderia explicar sobre a banda Voz da Verdade? Não sabia disso. Adoro eles.
2: <risos> Bom, ela, ela já começou Errado, né? Adorarás apenas ao Senhor Teu Deus é. de, eu, Mas eu que entendi aí o, o A hipérbole do adorar Significa que eu gosto muito, né? Vamos é. contemporizar o que ela disse Muito bem é, é, Eu me converti ouvindo Voz da Verdade Me converti A igreja que eu, que eu aceitei Jesus em 89 Era uma igreja que tinha Ela grava um LP nesse ano É o grupo musical Formosa E eles eram muito ligados ao Voz da Verdade O Voz da Verdade que os apresentou à Califórnia, a gravadora. Então, eu, eu conheço pessoalmente o Carlos Moisés, conheci, eu era jovem, tinha 17 anos, então, eu me converti ouvindo Voz da Verdade, mas eu fui ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu vi que Bíblia e Voz da Verdade não bate. Tem vários estudos lá no, no site do CACP, é só escrever Voz da Verdade CACP, tem vários estudos mostrando isso, e o grande problema do Voz da Verdade é que eles negam a doutrina da trindade, inclusive chamando a é, satânica e diabólica. Em 2005, aqui em São José do Rio Preto, 2006, teve um fast gospel, acho que foi 2005, um fast gospel aqui, onde o Carlos Moisés, com 30 mil pessoas na plateia, ele desafiou a provarem para ele que Deus era três. E disse que a trindade, falou abertamente, era uma coisa pagã e católica. Então, além de tudo, recebeu dinheiro do Conselho de Pastores para vir aqui desafiar os pastores. Quando eu tentei subir no púlpito lá para mostrar para ele a trindade na Bíblia, o segurança não deixou subir. Quer dizer, ele, 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 ele alertou o segurança para não deixar ninguém subir e lá em cima ele fez o desafio para os pastores. Né? Então, infelizmente, o Voz da Verdade é uma seita, Tá? E eu recomendo aos nossos telespectadores que não escutem o Voz da Verdade, porque você pode estar cooperando com alguém para ir para o inferno, porque eles têm as suas igrejas. Alguém vai acabar indo para essa seita, vai ouvir que a Trindade não é bíblica, vai negar a doutrina da Trindade, e se negar a doutrina da Trindade, está negando Deus. Negou Deus, vai para o inferno. Aí é complicado. É
1: complicado. É, tem um aluno que é o José Francisco, né? Ele é aluno do, do Instituto de Formação Cristã aqui, que nós temos a escola de, de teologia aqui na cidade de Santa Bárbara, mas ele é de, de Campinas, né? Um grande abraço para esse irmão. Ele fala assim: Pastor Martinez, por gentileza, fiz o trabalho de seitas e heresias do IFC e me senti muito mal de ver tantas coisas absurdas que não conseguia terminar. Me causou tristeza, isso é normal?
2: Precisava saber qual é o trabalho que ele fez aí, né? Ele está falando é, que ele não, fez um trabalho. É um trabalho, trabalho,
1: de... vai, 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 é um trabalho que onde vai se vendo, né? Uh, quais ah, são entendi, as. Entendi.
2: É, quando você estuda apologética, você fica realmente com o coração pesaroso, porque você vê muito engano, você vê muita mentira, você vê muita gente aí é, se alimentando de um falso evangelho. Então, a, a, o nosso trabalho é árduo. Por isso que a apologética ela é o patinho feio da teologia. A apologética, ela é o estrado do tapete. Ah, inclusive, a, a, a igreja Tempo Vivo, né, é uma das poucas igrejas que realmente falam de apologética. Vocês aí, a pastora, o Bruno, o pastor Paulo, né? É o, isso. Pastor Paulo, é isso. Ah. o pastor Paulo é difícil achar um pastor assim que gosta de apologética, é difícil né a maior parte dos pastores não tem essa visão da apologética, da importância de conservar o rebanho de mantê-los ali cercados numa doutrina de ter um, um, esse esqueleto reforçado na cabeça dos irmãos porque um irmão que entende a doutrina da trindade, que sabe a importância de crer nessa doutrina jamais vai dar ibope por Voz da Verdade um irmão que acredita na graça, nessa graça maravilhosa que foi dada à igreja, jamais vai dar bola para os adventistas e para a guarda do sábado, vocês estão entendendo? Então, o que falta para a igreja de Jesus? Entender a ortodoxia da igreja e defendê-la com unhas e dentes. E ao mesmo tempo que você entende a ortodoxia da igreja, você começa a ver que as outras doutrinas, doutrinas periféricas que cercam a fé cristã, Podem ser toleradas. Tem algumas coisas que você fala, parece que não é legal isso aí, mas dá para deixar para lá. Então eu digo sempre: o que é ortodoxo, vamos defender com unhas e dentes. E o que não é ortodoxo, a gente olha bem assim e deixa a vida tocar. Está entendendo? Então é isso que a gente deve fazer: o que é ortodoxo, inegociável. O que não é ortodoxo, vamos negociar, vamos ver se dá para deixar para lá e toca a vida.
1: Olha só, tem uma pergunta aqui: fala assim, né? É, bom dia, paz do Senhor. Gosto muito do pastor Hernandes, para mim é um dos maiores pastores do Brasil. Vejo nele um homem de Deus, ele é presbiteriano.
2: É o maior profeta do Brasil hoje, Hernandes Dias Lopes, e eu vou dar uma revelação aqui para os calvinistas, que eles vão caírem das pernas. Ele é herminiano, apesar Sim. dele falar que é calvinista. Ele é continuista, ele deveria ser sensacionista, ele crê nos dons. Inclusive, ele fez um vídeo sobre 1 Coríntios 14, sobre o, o dom de línguas e tudo mais, depois que eu ouvi ele fazendo aquele vídeo, eu morri de inveja dele, porque eu falei, pô, eu devia ter feito, eu também creio assim. Então, o Hernandes Dias Lopes, ele destoa do, do Augusto Nicodemos, por exemplo, né? porque o Hernandes é continuista, o Nicodemos, como um bom calvinista, é sensacionista. O Eu você de explica de...
1: para o pessoal, pastor, o que, que é continuista e cessacionista? Porque muitas pessoas não, não sabem o que é.
2: Muito bem. Em primeiro lugar, ser continuista ou ser cessacionista não tem nada a ver com salvação. Os dois são salvos. Existem irmãos, para os mais históricos, que creem que os dons cessaram. Quando a Bíblia foi concluída, então os dons cessaram. E, e nós, na, maioria, na maior parte dos crentes evangélicos mundiais, não são cessacionistas, porque não tem base na Bíblia, creem que ainda Deus, o Espírito Santo, usa os dons no meio da igreja. Então você tem cura, você tem dom de línguas, você tem milagres, porque nós cremos nos dons. Então quem crê nos dons são os continuistas. Quem crê que os dons cessaram são os cessacionistas, ok? Só para deixar claro, mas os dois servos são servos de Deus. Não é porque uma pessoa é sensacionista que ela parou de ser homem de Deus ou mulher de Deus. E os continuistas também são homens e mulheres de Deus que creem no poder de Deus atuando hoje. Embora os sensacionistas você pode pegar boletim de várias igrejas históricas, batistas e presbiterianas, no final, vamos orar para que Deus cure o nosso irmão fulano de tal, que está doente, você pega vários boletins de igrejas cessacionistas, pedindo para orar para Deus curar o irmão Beltano Ciclano, ou seja, mesmo os irmãos cessacionistas acreditam que Deus pode curar uma enfermidade ainda hoje. Então, deixando isso claro, mas entre Hernandes, Dias Lopes e Augusto Nicodemos que para mim os dois são ótimos, apesar de tudo, eu, eu assisto os dois, eu tenho os livros de todos, eu leio tudo que eles escrevem, acho eles maravilhosos, embora eu gosto mais do Hernandes, o, o Nicodemos é meio confuso, faz, ele faz algumas piruletas aí na, na, na questão do calvinismo, mas o Hernandes é muito claro, embora o próprio Hernandes vai chamar o arminianismo de heresia e vai se dizer calvinista, mas isso ele fala para poder não ficar mal com o academicismo teológico reformado, porque se ele negar isso, fica ruim para ele. Mas quando a gente analisa teologicamente o que criou Hernandes Dias Lopes, ele é um arminiano clássico e ele é um continuista. Tá? E eu também acho ele um grande homem de Deus.
1: A única coisa que eu não concordo muito dele é quando ele começa a falar sobre é, o arrebatamento, né? que ele diz que é a, a, é a, a pré-tribulação... É, é antibíblico, né? não está na palavra. Né? Mas isso,
2: preto... nesse aspecto, nesse aspecto é. pastor Bruno, ele é 100% calvinista, porque os calvinistas eram amilenistas, Porque o Calvino tinha um ódio de judeu, ele odiava judeu. Então o que acontece? O amilenismo ele nasce do ódio do judaísmo. Né? Inclusive você vai encontrar raiz até nos pais da igreja, é isso aí você acha? Porque havia ali uma fricção entre judeus e cristãos, então os primeiros teólogos cristãos vão ter uma, uma rixa muito forte com os judeus. Hum. E esse antissemitismo nasce e os protestantes, os reformados principalmente, né, no século 15 e 16, eles vão criar essa teologia, fortificar essa teologia amilenista, e essa teologia que tira Israel do jogo. Você pode ver que Israel é, eles nem comentam sobre Israel. O amilenismo tira Israel. Eles, todo o protagonismo de Israel é tirado. E o engraçado, pastor Bruno, que Israel é nação eleita, predestinada para ter um futuro glorioso diante de Deus e diante da igreja. E os calvinistas que creem na predestinação, na, na de Israel eles não creem. Né? Isso aí já foi suspensa. Uhum.
0: É,
1: aproveitando né tem uma pergunta fala pergunta uma pergunta né porque você falou sobre os calvinistas é, é, sobre é, a igreja evangélica é, Cristo vive é, apóstolo Miguel Ângelo
2: Aí é uma seita, né? É uma seita calvinista, ela, ela tem calvinismo nela, mas o Miguel Ângelo tem um, tem um DVD do pastor Natal Rinaldi lá no CACP Vídeos falando dele, tem um artigo no site do CACP, é uma seita perigosa, tá? ela não é tão relevante, mas aí nós estamos falando de uma seita, o Miguel Ângelo, o Miguel Ângelo é um falso profeta, acho que ele é português, tem um artigo lá do pastor Natanel Rinaldi explicando bem sobre essa seita. Aí já é uma outra história. Isso aí vai além do calvinismo. Eles são piores do que o mais extremado calvinista. O Miguel Ângelo, se não me engano, chega a falar que se Deus revelar que você pode ter mais de uma esposa, então você deve se casar. Então, assim, cuidado com esse Miguel Ângelo. Esse Miguel Ângelo aí é outra história. Não, não tem nada de, de igreja reformada. Ele é um falso profeta. Cuidado aí com essa, essa denominação.
0: Tem outra pergunta aqui, Bruno. Sim. Dá tempo.
2: Dá. Então,
0: a, gente, a gente acho que já está no. Já saiu do Instagram. A gente só está no YouTube no.
2: Instagram é uma hora só.
0: É, já é. deu. Mas quem está já foi para lá, acho. Tem a questão, uma pergunta assim, ó. É, se quem é salvo vai passar a tribulação aqui na Terra. Mais ou menos isso, vai ficar. Vai,
2: vai vir... depender das. Vai depender da escatologia, né? Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, então é, eu creio que Jesus nos livra da ira futura. Acredito que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação e dos últimos sete anos das semanas de Daniel. Então eu creio que haverá essa, esse arrebatamento. Tá? Então quando acontecer o arrebatamento, logo em seguida nós teremos a última semana é, de tribulação, que é o que Daniel e Apocalipse vai revelar. Mas eu não vejo problema também nas outras visões escatológicas, eu as respeito tá? Mas eu, pessoalmente, não creio que vamos passar a grande tribulação. Porque eu, quando você lê Apocalipse, ele é a ira de Deus se manifestando contra a humanidade pecadora. E a Bíblia fala em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá em Tessalonicenses, está esse texto que eu acabei de dizer, Deus não iria derramar a sua ira sobre a sua igreja. Ele nos livraria da ira futura. E o Apocalipse é o dia da ira, é o dia do Senhor, né? Que é o dia da ira. Então, não faz muito sentido Deus derramar a sua ira sobre a sua igreja. E por isso, eu acredito que a igreja será tirada. Talvez
0: essa pergunta chegou devido às situações que a gente está vivendo, né? Que a... esses últimos momentos de todo mundo ficar preso dentro de casa. Ah, isso
2: é aí é tá... uma coisa. Eu acredito, eu acredito que isso é o princípio das dores, né? O Coronha, o coronga, o coro... é coronha, né? O coro, é que eu escuto aquele comediante que fala coronga, vírus, né? É. E, e, mas esse, esse Covid aí ele é um preparo que o anticristo fez um teste para ver como é vai funcionar, né? isso aí é um preparo para a vinda do anticristo. Nós estamos vendo aí um, um mundo, a esquerda se levantando, e a esquerda tem tudo a ver com o anticristo, viu? Satanás vai usar essa metodologia. A gente sempre ouviu falar da China, da Rússia, e, e esse poder aí esquerdizado né, está tomando esse, essa forma, e, isso, e, os, e os princípios das dores estão começando. Então o Covid, na verdade, ele é o princípio das dores, ele é um sinal para a igreja, eu, eu, eu acho que a igreja tem que entender o Covid como um alerta. Que todas as profecias bíblicas se cumprirão e que nós precisamos viver uma vida verdadeira na presença de Deus. Tem, tem muita gente que descobriu que vai morrer por causa do Covid. O que, que ia acontecer antes do Covid? Ele ia viver para sempre? Né? É, se eu tivesse dinheiro, eu botava altidores na cidade. O Covid pode te matar, mas você vai morrer do mesmo jeito. Então essa, essa ideia de imaginar que a morte não vai chegar, muito pelo contrário, o Covid apenas acelerou isso, né? a gente não sabe quem é imune ou não ao vírus, quem, é, quem vai, alguns irmãos a gente sabe, que são, aliás, algumas pessoas que têm as, as comorbidades que eles falam, mas independente disso, a gente não sabe quem o vírus vai matar ou não. Aí a pessoa começou a ficar preocupada que vai morrer. Já devia se levantar toda manhã, sabendo que aquele pode ser o último dia dela. Dobrar o seu joelho, pedir perdão dos seus pecados, agradecer a Deus por mais um presente. Porque a... Por isso que o presente chama presente, porque é uma dádiva. Hoje, nós estarmos aqui reunidos, estarmos participando aqui dessa live, é um presente de Deus. Cada instante da nossa vida é uma bênção e nós devemos aproveitar como tal. E o Covid trouxe essa essa reflexão aí, e também foi o anfiteatro do anticristo, que a gente fique atento, atento com isso.
1: Amém. Acho que a gente vai ter que fazer a parte dois outro dia, né, pastor? É, para
0: Rapaz... completar para a gente... Dar eu em... acho
2: que os calvinistas vão querer me matar depois que eu falei do Calvino, hein? Eu devia ter sido mais, mais discreto.
0: Acho que dá para fechar com mais uma só, né, Bruno? Sim,
2: isso. Depois
0: a gente faz o retorno da parte dois. Tem uma pergunta aqui a respeito de blasfêmia. O que seria o pecado que não tem perdão? Blasfêmias contra o Espírito Santo.
2: Que pecado. Muito bem. É? Tem um artigo muito bom lá no site do CACP, inclusive do Hernando Dias Lopes, falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá no site do CACP. Você pode acessar depois lá e, e lê-lo. O que, que eu entendo a blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria é. uma. uma uma, uma agressão consciente contra Deus, ou contra o Espírito de Deus. Tá? E aí é contra a terceira pessoa da trindade mesmo, porque é, Jesus fala que pode falar dele, do Pai, mas o, a, o Espírito Santo é, é, é inaceitável. Mas o que seria esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí você pega Hebreus capítulo 6. Você vai ver ali um grupo de pessoas que experimentaram, que provaram o dom celeste né, e apostataram da fé. Então essa blasfêmia, isso é a minha cosmovisão do texto, essa blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver com a apostasia da fé. Então, a pessoa que apostata da fé a esse nível, inclusive, ela não volta mais. Ela realmente vai ao inferno. Então, esse é o pecado que não tem mais perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele pecado que João falou, nem adianta orar mais. Porque não há como reverter. Porque foi um ato consciente contra Deus e contra o seu Espírito Santo. Então, eu associo tá, o pecado de morte, a blasfêmia com o Espírito Santo, à apostasia. Tá? Porque apostatar é você sair de um posicionamento Que você estava indo para a direita e vir para a esquerda Não é parar de ir para a direita É você parar de ir para a direita e voltar para a esquerda Isso é apostasia Sair do partido A e para o partido antagônico Que é o partido B Então, é uma palavra política, inclusive Então a ideia é que quem blasfema Contra o Espírito Santo É aquele que apostatou É aquele que já está perdido E não há mais como ele regressar Hebreus capítulo 6 vai mostrar um pouquinho disso
1: uhum. Amém muito bom, pastor. Ótimo, que...
0: apre... Ótimo. É. Ótima explicação, né? Porque tem muitas é. dúvidas a respeito disso, sabe por quê? Por causa da situação mesmo da igreja, que tem uma determinada igreja, seita, né? Que fala assim: que uma vez que pecou de morte, não tem mais salvação. Você vai então, pelo último banco, que é o banco da misericórdia. A CCB,
2: a CCB fala isso. Agora, pastor, a sua colocação foi ótima, porque vejam, é. vejam, se eu estou. Tô preocupado se eu blasfemei contra o Espírito Santo... Sabe o que isso mostra? Que eu não blasfemei. Lá em João 16... É, fala que quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo... Não é o Espírito Santo. Isso, se eu estou preocupado é. se eu pequei, se eu blasfemei, se eu errei... Se eu estou aflito com isso, é porque eu tenho consciência ainda. O ainda quem, tem... quem, entra na, quem entra na blasfêmia contra o Espírito Santo... Quem entra na apostasia cauteriza a consciência. E essa pessoa não tem limites. Então, se você que está me assistindo está preocupado, se blasfemou, você não blasfemou. Você ainda tem salvação.
0: Graças a Deus. Graças <risos> a Deus. <risos> Eu acho que vai... É, nós vamos precisar, porque a gente recebeu um recadinho que está sendo gravado, mas o pessoal vai assistir para a gente não estender muito, né, Bruno? Então... Isso. Então a gente convida... -se dentro é. da possibilidade do pastor, voltar mais vezes, porque ainda ficou mais algumas perguntas.
2: Isso. Amém, estamos à disposição. Eu quero deixar bem claro que estamos à disposição. Lamento, porque hoje, não sei se a senhora sabe, pastora, mas de manhã o meu cérebro está só a 20%. Eu é. sou um homem que tem hábitos noturnos, que nem ontem eu fiquei até as três da madrugada lendo esses dois livros aqui, o Adventista e esse aqui, ó, Deus, estúmulos e sábios. Então, ah. devido aos meus hábitos... E é impressionante. Se eu quiser ler agora, eu não consigo. Mas de noite, eu começo a ler aquele silêncio absoluto. Nem o cachorro tá latindo. Aí eu passo a madrugada lendo. Então, mas o meu cérebro não é muito bom de manhã. Mas eu espero que eu possa ter suprido as dúvidas dos irmãos aí. E quem tiver Sim. mais dúvidas, é só acessar o nosso site. o www.cacp.org.br
0: é, para ficar um gostinho de quero mais, se o irmão quiser, quando puder voltar a respeito, falar a respeito um pouquinho mais, é sobre amenismo, aquela situação que a pessoa dá vida a objetos mortos, isso a gente vê muito de perto aqui.
2: Animismo, e, a gente chama de macumba. É, uhum. amenismo é, o Brasil, é,
0: dá vida àquele aquele objeto tipo... Você põe a espada do São Jorge na porta, acha que aquilo lá vai livrar você dos maus olhos. É isso é animismo. Isso. Pode ficar essa pergunta para estender mais. Que aqui no futuro podemos...
2: Podemos falar só sobre isso. Isso tem a ver com o espiritismo também. Hum. Podemos fazer uma live, só se vocês quiserem, falando sobre espiritismo. Estamos à disposição.
0: Isso. Que bem. Isso.
1: Vai ser muito bom.
0: Vai ser muito bom.
1: Então tá bom.
0: Então, tá. Agradecemos né, a presença de vocês Sim. nessa manhã com Jesus. E a todos que estão nos ouvindo, é, vai ficar gravado, você pode ver, rever novamente. E é só acessar no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, e mandar mais perguntas, que assim que for possível, o pastor Flávio Martinez voltará.
1: Amém. Amém.
2: Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado, pastor Bruno, obrigado pelo espaço né, que nos é dado, e eu quero dizer para vocês, é, a, a liderança da igreja, que vocês estão no caminho certo, doutrinar as pessoas, firmá-las na palavra, vocês estão com um projeto bom de igreja, você, quem mora aí é, é Santa Bárbara, é Santa né? Bárbara, Santa
1: Bárbara, isso. Quem
2: mora em Santa Bárbara tem uma igreja maravilhosa para congre congregar, que é a Templo Vivo, é uma igreja excelente, e vocês continuem com esse trabalho maravilhoso aí, que Deus continue usando vocês. Amém. Eu queria Deus.
0: deixar minhas considerações finais, que a gente é uma igreja que não negocia princípios, é uma igreja que não, não dá ibope, assim, em questão de milhões de pessoas, mas é uma igreja que nós não negociamos a palavra, a gente é fiel na palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
2: Bruno? Um grande beijo obrigado. ao pastor Paulo também, viu?
1: Eu quero agradecer, né? Em nome de Jesus, pastor João Flávio Martinez, por toda a dedicação, né? E eu creio que Deus vai, esteja abençoando em nome de Jesus, você que também que ficou até conosco até agora, né? Deu, parece que ficou instável a internet, né? também é muita gente acessando numa sexta-feira, né? então eu quero agradecer a todos, e realmente é, logo estaremos novamente com o pastor João Flávio Martinez, que vai ser bênção, em nome de Jesus, como foi nesta manhã, em nome de Amém. Jesus.
2: Amém, Amém, abraço. Deus Amém.
0: abençoe, tchau pra Amém. vocês, tchau. Um ótimo
2: dia.